0: はい、こんにちは。えー、昨日から始まりました。昨日か。就活生による就活生の、あれ就活生の、就活生による就活生のためのラジオ、アッキーがお送りしていきます。先日に、えーと、第1回目自己紹介とか、番組の内容とかを説明していってたんですけども、早速今日からやっていこうかなと思います。で、始める前にラアウトラインを書いてたんですけども、これ10分で終わるかなって思ってたんですね。でもまあ、ちょっとやっていってみないとわからないので、一回やってみましょう。はい。大きく分けて、えっ、ー、と、今日は3つでやっていきます。まずは、最近よくあるニュース、最近よく目にするニュースを知ってもらおうと思います。これを知っとかないと、社会人になった時に困るかな、みたいな。で、二つ目は、企業研究的な、その企業の情報、何でしたっけ、業界地図とかから、えー、仕入れた情報を、元に、こういう企業、こういう業界は、こういうことをやってるんですよっていうのをね、知らない人向けに伝えていきます。知ってる人はもう、申し訳ないんですけども、あ、知ってる知ってるって聞き流していってもらったらいいです。で、三つ目は、英語学習。英語学習について、前も前回も言いましたけども、僕がちょっと留学の経験があるので、そこから得た知識をちょっとの皆様に共有できたらなと思います。で、最初、はじめに言っておきますけども、僕はあくまで就活生ですので、あの、喋る内容に間違いがあったりとか、あの、喋る内容が浅いとかいう場合は、もうそこはもうご了承ください。最初からもう自分でも分かってます。またちょっとでも自分の得た知識を皆様に共有できたらなと思ってお届けしているので、もしそういうところがあったらご了承ください。それでは一つ目まず行きましょうか。これタイトルコール、タイトルもつけてないから、まあいいです。えー、このニュースを知っときましょうっていうことで一つ目は、最近目に、よく目にすると思うんですけども、優勢三者上場のニュースですね。これはなんでこんなにニュースになってるのかっていうので、新聞でもテレビのニュースでもよく取り上げられてるニュースです。で、それがなんで<笑>そんなに取り上げられるかっていうのを簡単に説明していきますね。まず、郵政、日本郵政っていうのは、もともと国が経営してた国、えー、国有化されていた企業でした。でも、皆さんご存知の小泉総理、えー、小泉政権が発足してから、郵政民営化によって、日本郵政が民間企業になりました。これが郵政民営化なんですね。どうも国営、国、国が経営してた時はですね、あの経営状況が悪くて、効率が悪かったと。なので、小泉さんは民間企業にして、えー、国民に経営させてみたらどうだろうか。あの民営化に至ったわけですそれで、えっと、民営化に至って、まあ、数年十数年経ちますけどもいや10年経ってんのかなわからないですけどそこから上場に至って、えー、今話題になってるんですね。でこの国が経営していたところから上場するまでに、えー、いろんなことがあったんですけどもまあその中でもその上場することによって、えー、企業化、あ、企業化じゃない、投資家がすごい増えたということもニュースの一つになってます。というのも、本来、郵政、日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命の3社が上場する際はですね、売り出し価格、株式の売り出し価格というのが決まってまして、えー、日本郵政やったら1400円。郵ょ銀行も1400円で、かんぽ生命は2000円ちょいで売り出しされていました。で、上場して、上場当日の最高高値、高値を日本郵政が1800円まで、えー、記録したと。ということはですね、この日本郵政、本来売り出し価格は1400円のところを百、えー、100株単位で買えるので、100株買ったとしたら、14万円。100株14万円で買ったのを、えー、株価が1800円になった時に売ってしまえば、18万円になって返ってくるわけですね。じゃあ、4万円の儲けですよ。それが、えっ、ー、と、100株やったらそれぐらいですから、1000株買ったら40万の儲けですし、一、えー、1万株 ?1 万株買ったら、400万の儲けになるわけですね。それを狙って、え、個人投資家がこの日本郵政上場を機にどんどん増えていったというわけなんですね。で、国はどうもその個人投資家を増やす動きが最近あって、えー、なんて言うんですかね。アメリカがすごい投資家が、投資家というかその資産運用をしている人口が多いんですけど、日本はどっちかというと資産運用をするよりかは貯金に当てることがすごい多いので、なんて言うんですかね。日本人はやっぱりちょっとこのリスクというのを恐れてるんですかね。アメリカ人はすごい夢を見るっていうわけじゃないですけれども、やっぱりどんどんお金を使っていこうっていう精神があるんでしょうね。そういうこともあって、日本郵政の上場がすごい話題になっているっていうことなんですよね。で、今後の、えー、日本郵政の経営も、その株式上場によって国民から注目をより集めるわけです。で、そこからのえー、日本郵政のこれからの企業としての成長力が問われるっていうのが最近のニュースでした、まあ、僕もちょっと、えー、投資に関しては少しずつ勉強していってるのであのすごいタイムリーなニュースだったなと思って見てました、うん、でまあ日本郵政の持ってる子会社としてゆうちょ銀行とかんぽ生命があるんですけども、こちらはどちらも金融、金融業になるわけですね。で、まあ、あのー、じゃ話題のニュースはこれぐらいに、まあ、こんなペースでいきますね。こんなペースでいきます。で、ゆうちょ銀行、かんぽ生命、どちらも金融業ということなので、ここからはその企業、業界に関しての話をしていきましょう。今回はじゃあその日本郵政の上場にあやかって、金融業、金融業界っていうのを少しお話しし,ていきましょうはい、えーはい、タイトルコールないから、まあ、このままいきますわさてまあこの金融業のお話にあたってですね自分は以前にその学校のセミナーで信用金庫と、えー、銀行員のセミナーを受けてきましたでそちらの信用金庫はですねまあ地域密着型の信用金庫でして、銀行は三井住友銀行の係の方が来てお話をしていただきました。その際に、まあ、2社とも、その、自分たちの会社の特徴とかを喋ったわけですけれども、ちょっと、信用金庫と銀行の違いってわかりますかパって説明できますか僕はその説明を聞いて、なるほどって思ったことがいくつかあるので、それをちょっとお伝えしていきますね。もう、あの、ご存知の方は、あ知ってる知ってるぐらいで、も聞いといてもらって大丈夫です。まず、金融業界に興味があるっていう方に豆知識として、あの、最低の知識として覚えておいてもらいましょう。えー、その人たち曰く、金融業界というのは、大きく分けて4つ、4つに分かれます。まず、金融業界、えー、一つ目は銀行ですね。これは銀行、まあメガバンクって言われる都市銀行であったりとか、地方銀行、信用金庫などが含まれます。で、二つ目、金融業界二つ目は証券会社。これは、あれですね、先ほど話したように株式とか投資信託とかを運営、えー、それなんていうんですか、お客様の代わりにいろいろ取引をしてあげるっていう会社です。で、三つ目、金融業界三つ目は保険。こちらは生命保険会社。言うたらかんぽ生命ですね。あとは損害保険会社。事故とか起こった時の損害を保証してくれる会社です。で、その他っていうくくりがあるんですけども、これは何なんでしょうね。クレジットカードとかですかね。あの、その他っていうのはちょっと意味深。取り立て屋もう金融業界なんでしょうね。はい。で、まあ、これが大きな括りとありまして、さて、銀行と信用金庫の違いは何なのかっていうお話もしていただきましたので、これもちょっとパパッと説明していきますね。まず、大手銀行、メガバンクとかと言われる銀行は、様々な業界に、えー、貸し付け、その、中小企業とかに貸し付けを、あの、地域問わずに行っています。もちろん、えー、預金、の業務も扱ってますし資産運用の相談も扱っておりますで、えー、信用金庫とか地方銀地地銀地方銀方行の業務というのは大手の銀行さんとそんなに変わらないんですけどもただ一つ二つ違う点はまず営業できる地域が限られてるということなんですねで例をとって話しますと全国でも一番大きい大規模な信用金庫というのは1位京都,京都の信用金庫が一番こう全国的に見ても多く使われているということなんですけども例えば京都中央信用金庫の営業範囲というのは京都府滋賀県大阪府奈良県のこの2府2県でのみ営業が許されているわけなんですね。で、貸し出し、あの、中小企業に融資をする場合も、えー、制限がありまして、資本金9億円以下、または従業員が300人以下の事業先に限定。まあ、つまり、そんなに大きくない会社、その、これから成長していく大きくない会社に対してのみ、取り、融資をできるわけですね。これが信用金庫と銀行のまあ、主な違いです。他にもいろいろあるでしょうけどあの僕も金融業はそんなにまだ詳しく調べてないのでこれぐらいあの「へーって思うぐらいで聞いといてもらったら幸いです。でその人が、えーえー、そのセミナーに来られてた方々がですねおっしゃったこといわく今後を求める人材としてはやっぱり接客業に積極的な方、接客業に興味があるというか、やっぱり主にお金を扱うだけでなく、資産運用の相談であったりとか、営業とか、やっぱり接客がすごい多くなっていくので、接客業に向いた人材を積極的に採用していきたいということでした。なので、これから金融業を考えている人はどうでしょうもっと、えー、いろんな人とコミュニケーションを取る機会を増やしていったらどうでしょうかねそういう機会を増やしていくことによって、もしかしたら、接客に対する抵抗もなくなって、よりこう、接客に向く人材になるかもしれないですね。わからないです。ちょっと僕はちょっとわからないです。その辺は、あの、また考えてみてください。ということで、ま、業界研究編はこの辺にしておきましょう。金融業でした。ま、これからどんどん深く掘り下げていくこともあるかもしれないですけど、今回はこれぐらいで。で、これから、例えば、メガバンクとかですと、海外進出、海外との提携をしている銀行よくあります。やっぱそういう際には、えー、英語を喋る人材っていうのは必須になってくるんですね。なので、これからやっぱり英語のスキルというのは必須になってきます。ということで、ここからは英語学習関連のコーナーに行きましょうか。コーナーって言って。なので、じゃあ、行きましょうか。特にでも今日はね、英語学習関連について話すことは今、準備してないんですよ。なので、今、よく企業が、こう、就職、あ採用する際に見ている資格などについてちょっと話していこうと思うんですけど、TOEIC が今、主ですよね。主なしか英語を測る、英語の技術を測る資格として、えー、測る基準として、TOEIC、英検がえー、ポピュラーだと思うんですけどもトーイックで皆さんどうでしょうトーフルとトーイックの違いって分かります<笑>トーフルっていうのも最近企業が重視し始めてる英語を測る基準の一つでもあるんですけどもトーイックとトーフルの違いって皆さんも分かりますかねこれどうでしょう僕調べてみるまでやっぱり分からなかったですねこの二つの違いについて今日は話していこうと思います。英語関連。まず、歴史から行きましょう。TOFL というのは、主に、海外の留学とかでよく使われているテストです。この TOFL のまず略は、Test of English as a foreign language。なので、外国語としてのテストの英語、あ、テストの、英語のテスト。外国語としての英語のテスト。っていう名目で今世界的に使われているテストです。でこれはやっぱり、あのー、留学する時とか海外アメリカ英語圏に留学する時とかに、あのー、コミュニケーションのスキルとかそのアカデミックな分野でちゃんとやっていけるかっていうのを測る指標ですでこれは4要素をしっかり英語、えー、リスニングスピーキングライティングリーディングちゃんとこの4分野で英語の技術を測るテストです。で、これは当初ずっとトーフルは留学のために活用されてきました。アジア圏でももともとそうでした今。今もそうですけど、でト e イクっていうのはもともとありませんでした。でもね、トーフル、この4要素、特にスピーキング、リスニング、なんでしょう、アウトプット、スピーキングとライティングですか。これの分野に関してはアジア人はとりあえず苦手。なんですよ。苦手、苦手。喋るのもすごい恥ずかしいし、パッと出てこないですし。まあ、これ、みんな留学したいのに、この点数が悪かったら留学できないってのは、すごい悲しいことじゃないですか。なのでね、日本人、ある勇気、勇者が一人ね、日本人、勇気のある日本人が、このテストを作った会社にお願いしたわけですよ。もっと、俺ら、のためのテストを作ってくれないかと。アジア人がもっとこう、点数をね、取れるテストを作ってくれないかっていうのをお願いしてできたのが TOEIC なんですよね。TOEIC だからアジア圏ではすごい、えー、テスト、受験者多いです。この TOEIC の略は、えっ、ー、とね、Test of English for International Communication 国際交流のための英語のテスト。ということで、ト o フ f l の外国語としての英語のテストっていうのと、t o e i c の国際交流のための英語のテスト。まあそんなにこう深い意味はないんでしょうけど、区別するために、この t o e i c っていうのが、え後出しで来ました。なのでアジア圏では特に日本の他にも韓国、中国、あとシンガポールとか、その辺ではすごい受けられてるんですけど、もう西洋、あと南米、そのアジアを超えるとト o イ i クっていうのはもう,もうほぼ無名ですみんなトーフル受けますからでトーイックはほんまにみんな誰も受けないですはいなのでねトーイックで点数取っててもあんまり留学には役に立たないっていう一面もあるわけですまあ就職する際にはですねなので日本で就職する際はト o イ i クっていうのは十分役に立ちますこの点数取ってる700、800ぐらいがボーダーラインかな。この点の点数取ってると、まあ、企業も、お、こいつはっていうふうに見方が変わります。トーフルも最近採用し始めてる企業が多いですから、まあ、主な違いとしては TOEIC は日本で就職する際の、えー、資格として点数を取っとけば就職には役に立ちます。ちなみに留学にはそんなに役に立たない代わりに TOEFL は留学のためのテスト。主に留学に向いているテストなので、こちら、まあ、少し難易度高いですけども、えー、このためのそういう目的で受けるテストです。なので、どっち受けようかなって考えている際は、そういうのも判断基準にしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日、トイックとトーフルの違いについて話しました。ということで、英語関連。本日はこれぐらいにしておきましょう。今後、そやな、英語学習関連っつっても、ようわから、何をしていこうかようわからないんで、リクエストがあればね、どんどん受け付けていきます。今はまだそんな聞いてる人いないでしょうけど、リクエストあれば言ってください。うん。こういう英語の勉強の仕方がわからないんだよとか、スピーキングはどうやって上がりますかとか、できる限り力になれたらと思うので、よろしくお願いします。というわけで、本日は、えー、優勢三者上場についてと、まあ、金融業についてっていうのも、ほんまに軽く、浅い感じでお届けしていきました。あとは、トイ i クとトーフルの違い。まあ、僕はトイ i クもトーフルも、トーフルは受けたことないですし、トイ i クなんかは、やっと先月初めて、一回受けただけなので、そんなに経験豊富でもないですし、うん。これに関してももうそんなに深い知識ではありません。ただ、受験する際の判断基準としてはこうやって知っておければなと、思、いました。ということで、本日はこんな感じです。だいぶ時間なくなっちゃいましたね。ちょっと、これからどんどん改善していきますわ。これからもよろしくお願いします。それでは、就活生の、就活生による就活生のためのポッドキャスト、アッキーがお送りしました。さようなら。